0: Bien, continuamos con nuestra clase, nos quedamos en órgano de administración de la sociedad anónima, dice, la administración de la sociedad constituye un órgano ejecutivo que lleva la dirección de los negocios sociales a través de un sistema de contabilidad adecuado a las necesidades de la empresa, bajo la representación de la sociedad además de la responsabilidad de hacer que se cumplan los acuerdos de las asambleas tomados de conformidad con la ley y los estatutos Sociales. ¿Qué quiere decir? Que al frente de la sociedad anónima va a existir un órgano ejecutivo que lleve la administración, la contabilidad, la representación y principalmente que se cumplan los acuerdos llevados en las asambleas conforme a la ley y los estatutos sociales. La administración de la sociedad anónima estará a cargo de uno o varios mandatarios temporales Revocables y remunerados Quienes pueden ser socios O personas extrañas a la sociedad ¿Qué quiere decir Que al frente de la administración Va a haber una o varias personas Que pueden ser temporales Revocables y van a estar Van a recibir cierto salario cierto monumento. En su caso pueden ser socios puede ser una persona ajena A la sociedad Viene la figura del administrador Único este cargo es personal, por lo mismo el nombre cuando se refiere a administrador único, a una persona, por lo que no podrá desempeñarse por un representante legal, aunque pueden delegarse por poder. Ciertas facultades específicas, lo cual no restringe su función. Para su fiel desempeño podrá ser exigido el otorgamiento de una garantía. Además, los administradores seguirán en el desempeño de sus funciones, aun cuando el plazo respectivo haya terminado mientras no exista nuevo nombramiento bueno el representante legal va a ser el administrador único y eso quiere decir que ese administrador único, representante legal va a ser el que delegue las facultades a través de un poder a cierto apoderado, para que, por ejemplo, apoderado para pleitos y cobranzas, pero en este caso el administrador único va a ser el único representante legal y pues bueno, va va a cumplir cumplir con ciertas facultades específicas que estén en los estatutos como tal seguirá en su desempeño hasta que no se haya nombrado otro administrador único el administrador único se nombra en una asamblea del consejo en ese momento deja de ser administrador y debe entregar cuentas consejo de administración denme un segundo Ok, consejo de administración, cuando, las administradores, cuando los administradores sean dos o más, constituirán el consejo de administración, su presidente será el primeramente de los nombrados, en falta de este el que le sigue en el orden de la designación, salvo sea, pacto en contrario. Bueno, está la figura del administrador único, que como su nombre lo establece, pues va a ser una persona. Pero si sí hay más administradores que creen, se va a llamar Consejo de Administración. ¿Sí? Para su funcionamiento legal deberá asistir por lo menos el 50% de sus miembros, pudiendo ser válidas sus resoluciones cuando sean tomadas por la mayoría de los presentes. Cuando se haga la constitución del Consejo de Administración, debe haber el 50% de sus miembros para que sean válidas. Es decir, si son cinco miembros del Consejo, deberá haber tres. Y también en caso de empate, el presidente del Consejo decidirá con voto de calidad. A estas decisiones acudirán los comisarios, pero sin voto. Entonces, si son cinco, deberán acudir tres. Y de esos tres, el presidente tiene voto de calidad. En los estatutos se podrá prever que las resoluciones tomadas fuera de sesión de consejo por unanimidad de sus miembros tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieran sido adoptadas en sesión de consejo, siempre que se confirme por escrito. ¿Okay? Entonces, si los miembros del consejo toman una decisión no en una sesión del mismo, pero la ratifican en una sesión posterior, no habrá ningún problema, siempre que se confirme por escrito. Las obligaciones. Gozarán de todas las facultades que en forma expresa se incluyen en la escritura social y en los estatutos sociales, además de las probables limitaciones a su cargo. Asimismo, tendrán amplias facultades para representar jurídicamente a la sociedad siendo responsables en su obrar conforme al artículo 158, por los actos propios de su encargo, por ejemplo. Entonces, el, cons el Consejo de Administración o el órgano de administración, pues tiene las facultades que establezcan los estatutos donde se ve las el acta constitutiva y también ahí se establecerán sus posibles limitaciones. También podrá representar, si ya sea administrador único o Consejo de Administración, podrán representar a la sociedad anónima eh, pues para actos de proyectos y cobranzas. Pero también pueden representar eh, por actos propios de su encargo, es decir, cuando se toca el tema de la realidad de aportaciones hechas por los socios, del cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios establecidos con respecto a los dividendos que se pagan a los accionistas, fracción tercera de la existencia y mantenimiento de los sistemas de contabilidad, control, registro, archivo, información que previene la ley y fracción cuarta del exacto cumplimiento de los acuerdos de las asambleas de accionistas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay funciones muy específicas que tiene a cargo el... pues el administrador único el consejo de administración y como tal bueno, el presidente y como tal pues las debe de cumplir y también está actuando en nombre de representación de, de la sociedad continúo los administradores son solidariamente responsables de las irregularidades cometidas por sus predece, predecesores si a pesar de conocerlas no las denuncian por escrito a los comisarios Ojo, ¿eh? Eso pasa mucho. Cuando llega un nuevo administrador a la sociedad anónima, pues se empieza a dar cuenta de todas las irregularidades que se cometieron en una administración pasada. Como tal, en esas irregularidades, pues deberían ser denunciadas a través del comisario y, obviamente, informada al a la sociedad, si hay un consejo de administración pues también, si hay un administrador único deberás citar para una sesión de la asamblea y a ir informar sobre las irregularidades y deberán denunciarse vamos a hablar del órgano de vigilancia, la vigilancia constituye una actividad de carácter permanente al interior de la sociedad anónima y es realizada por un órgano que puede ser individual llamado comisario o colegial de amado, comisariado o consejo de vigilancia. ¿Okay? Entonces tenemos que puede existir por un lado órgano de administración que es el administrador único o el consejo de administración. Por otro lado está el órgano de vigilancia, que ese órgano de vigilancia puede estar eh, constituido por un individuo que puede llamarse comisario o por un órgano, por varios individuos que se llamaran, que se autodenominan consejo de vigilancia. Estas dos figuras van a ser designadas por la Asamblea que tendrán dentro de su misión genérica la de supervisar las actividades de gestión y representación que en forma permanente realiza la administración y cuenta. Además, con facultades y obligaciones específicas establecidas en la ley o bien los estatutos sociales, tales como la revisión del informe que anualmente deben presentar la administración a la Asamblea General Ordinaria en relación con el que deben Rendir un informe complementario Que los propios miembros de la vigilancia Deben realizar, bueno ¿Qué deben de hacer? Pues supervisar Todo lo que se haga en la sociedad Si se cuenta o no Con facultades quien realiza Las actividades, si están en los estatutos Sociales, hacer la revisión De los informes anuales Eh... Rendir informes complementarios, dar de conocimiento al consejo de administración o a la asamblea, pues, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, dentro del órgano de vigilancia puede estar un comisariado o un consejo de vigilancia. Ojo, ¿eh? Bueno, sigue el comisario, la vigilancia de la sociedad anónima estará a cargo de uno o más comisarios, cuyo cargo será temporal y revocable, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. Bueno, ya dijimos que el comisario puede ser uno más, su cargo es temporal o revocable, y pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. ¿Qué facultades tiene el comisario? De manera genérica, la vigilancia consiste en vigilar ilimitadamente las operaciones de la sociedad y mantener informada la asamblea de socios. De manera específica, las facultades están contenidas en el artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Fracción primera. Se de la constitución y subsistencia de la garantía que exige el artículo 152 dando cuenta sin demora de cualquier reunión de la Asamblea General de Accionistas. Exigir a los administradores una información mensual que incluya por lo menos un estado de situación financiera y un estado de resultados. Ok, pues exigir información de cómo está la situación del dinero, ¿no? realizar un examen de las operaciones, documentación, registros y demás evidencias comprobatorias en el grado y extensión que sean necesarios para efectuar la vigilancia de las operaciones que la ley les impone y a poder rendir fundadamente el dictamen que se menciona en el siguiente inciso. Ok, pues hacer una revisión de toda la documentación, registros, evidencias comprobatorias, Rendir anualmente a la Asamblea un informe respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el Consejo de Administración a la propia Asamblea de Accionistas. Ok, pues debe rendir un informe paralelo a lo que se diga en el Consejo de Administración o que rinda el propio administrador único. Luego dice, hacer que se inserten en la orden del día de las sesiones del Consejo de Administración y las asambleas de accionistas los puntos que crean pertinentes. Pues es manifestarse en términos prácticos. Convocar a asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas en caso de omisión de los administradores y en cualquier otro caso en que lo juzguen conveniente. Entonces, pues podrá como una, convocar a cualquier tipo de sesión de asamblea. Asistir con voz, pero sin voto, a todas las sesiones del Consejo de Administración a las cuales deberán ser citados. Asistir con voz, pero sin voto, a las asambleas de accionistas. En general, vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo todas las operaciones de la sociedad. Bueno, ¿qué debe hacer un comisariado? Pues vigilar que que pues, la sociedad esté caminando de forma correcta, que se estén siguiendo los estatutos, que um, no existen operaciones que contravengan la ley o los acuerdos de las asambleas. Luego vienen impedimentos para ser comisario. No pueden ser comisarios los inhabilitados para ejercer legalmente el comercio, los empleados de la sociedad y los em Parientes con sanguíneos sin limitación de grado en línea recta hasta el cuarto grado para los colaterales y los parientes afines del segundo. Ok, pues estos son los supuestos para los que no pueden ser comisario, principalmente que no trabajen para la sociedad, ¿no? Es obligación de los comisarios cumplir cabalmente con la vigilancia de las operaciones de la sociedad y llevar a cabo de la mejor manera sus facultades, pues del contrario incurrirán en responsabilidad. ¿Y cuáles son esas responsabilidades? Los comisarios son individualmente responsables con la sociedad y los socios por el cumplimiento de las obligaciones que la ley y los estatutos les imponen, por lo que también serán responsables del personal personal con el cual se auxilien en su trabajo, el cual actuará bajo su dirección y dependencia en los servicios técnicos o profesionistas independientes. Pues tendrán responsabilidad, ya sea si no vigilan bien o actúan contra la sociedad ¿eh? o no intervienen de forma correcta. Entonces, Tenga mucho cuidado con la sociedad anónima porque son ciertos requisitos que se deben seguir. ¿Sale? Nos quedamos hasta aquí en Capital Social. Vamos, hasta aquí vamos a ver el examen que es el viernes. Hasta Sociedad Anónima en el comisario. Si tiene alguna duda, por favor, comenten. Gracias.